0: Das ist Körperkontakt, ein Podcast über Sex und Sexualität. Ich bin Medea und in der heutigen Folge mit dem Werner über Sexualität und HIV. Ich wusste schon lange, gewusst, dass ich für diesen Podcast Gespräche über verschiedene Sexualkrankheiten führen möchte und habe mich darum an die Aids Bern gewendet. Der Werner arbeitet bei der auf Bern und ist selber von HIV betroffen. Ich habe ihn in seinem Büro zu Bern besucht und habe gerade darauf losgeredet. Was kommt dir als erstes in Sinn, wenn du an Sexualität denkst? <lacht>
1: ähm, also Sexualität ist Ja, also so, vor der Pubertät an ist es eigentlich etwas, das mich äh, das ganze Leben lang Zeit begleitet hat und eigentlich äh, ein grosses Thema immer war für mich selber, weil, äh, ja, das, was ich natürlich auch irgendwie für mich mal irgendwie habe, meine Sexualität herausfinden, dass ich schwul bin und dass ich anders bin als alle anderen, ist das schon immer ein, oh, ein großes Thema gewesen, vielleicht auch oh, zu etwas entstehen äh, und wo andere ausgegrenzt werden zu. das mhm. finde ich, ist, ja, das macht natürlich sehr viel aus, dass man natürlich vielleicht da dann auch ein bisschen mehr an Sexualität denkt, als andere Leute das vielleicht machen.
0: Der Werner redet im Interview von STIs. Das sind Geschlechtskrankheiten. Berühmte Beispiele sind Chlamydia, Gonorrhoe und Tripper genannt, Syphilis und eben der HIV-Virus. Eine genauere Erklärung zum HIV-Virus gehört später im Interview. Am Anfang redet der Werner von IV, die er bezogen hat. Da nicht alle wissen, was das ist, erkläre ich schnell. Die Invalidenversicherung, kurz IVO, ist ein Teil des Sozialsystems in der Schweiz. Sie ist eingerichtet, worden, um Menschen zu helfen, die aufgrund von einer Erkrankung oder einer Einschränkung nicht mehr erwerbstätig sind, also nicht mehr arbeiten können. Kannst du mir die Beruf erklären?
1: Jawohl, ich bin, ähm, der der Lehrer Switzerland. Das ist, äh, also ein so ein, so ein Hobby. Das ist die der Fetischszene, in der queeren Community, wo man, eine äh, einen Wald durchführt und dann nachher halt einfach, wenn man auf Laden steht und dort mitmacht. Es ist nicht ein Schönheitswettbewerb in dem Sinne, es ist eher einfach, dass man dort, äh, mitmacht und dann auch etwas für die Community macht wieder. Und dann nachher geht man dann eigentlich auch, reist rum, geht von einer Wahl zur anderen und, unterstützt die anderen bei den Wahlen und macht dann eben, so wie ich vorhin schon gesagt habe, etwas für die Community. Das ist dann eigentlich ein Teil von mir, wo ich, und in dieser Zeit habe ich auch angefangen, für Dateshilfe zu arbeiten. Ich hatte einen Volontär und einen IV und dann eine von der IV und Dann habe ich mir überlegt, ich muss wieder etwas machen. Ich habe schon vorher, auch, während der IV, habe ich schon Sachen gemacht, soziale Sachen. Und dann habe ich den Job ja, bei der Aids-Hilfe bekommen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist eine gute Sache. Und ich habe auch mit der Aids-Hilfe darüber geredet und habe dann auch gesagt, ich möchte gerne das ein bisschen, ein bisschen alles ein bisschen vermischen. Wenn ich bin jetzt zum Beispiel im Alter bin, wenn ich in Clubs gegangen oder so, wenn ich Präventionsarbeiten machen, verteilen und über Safer-Sex reden oder über die Medikation, die wir heute haben und über zu reden oder so. Dann vermische ich das eigentlich eben wirklich auch mit meinem Titel vermischen und dann bin ich immer im Leder unterwegs. Ja, so in dieser Richtung. Mhm. Es ist dann immer größer geworden eigentlich. Ich bin jetzt mittlerweile schon in drei Projekten bei der ECU in Bern. Äh, es ist Peer-to-Peer, äh, -peer. ich betreue eine neue Infizierte, HIV-Positive, äh, mental betreue man zusammen Kaffee trinken oder so. Dann machen wir auch, Im Rahmen von der Sexualaufklärung machen wir auch eine Schulklasse und, äh, und reden über Prävention, über Safe Sex. damit bin ich meistens in der Schulklasse und rede über mein Leben als HIV-Positiver selber. Mhm.
0: Das wir aber echt, ähm, also ich weiß, so einer Jugendlichen haben sie ein Horrorbild davon. Und manchmal haben sie auch schon eine Ahnung oder checken gar nicht, was das ist. Das ist sicher aber auch noch spannend.
1: Genau. Ja, die meisten die, ja, die haben wirklich, wirklich keine Ahnung und haben natürlich dann auch so ein bisschen Vorurteile. Und dann finde ich es sehr wichtig, dass man eben gerade das Wissen vermittelt weil äh, Das geht mir auch so. Wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann Baue ich manchmal vielleicht auch indirekt oder unbewusst äh, Vorurteile auf. Und das sind einfach ja, und dann, ja, tut man falsch reagieren gegenüber diesen Persönlichkeiten und tut sie zum Teil vielleicht auch indirekt verletzungen oder unbewusst verletzen. Und das finde ich sehr schade. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man einfach ja, immer informiert.
0: Hat sich deine Sexualität verändert oder entwickelt in dem Jahr?
1: Ja, dann ist Pubertät gewesen natürlich. Also, wie ich habe mir also schon gesagt haben und muss dazu staunen. Und danachher ist dann halt einfach was. Wir 1987 und ich mich infiziert habe mit mit HIV-Virus. Habe ich dann natürlich irgendwo auch, ja. Ich habe Angst bekommen, natürlich, um mit Leuten Sex zu machen. Ich habe mich dann auch fast nicht mehr getraut. Weil am Anfang hat man eigentlich auch gar nicht mehr darüber reden, weil man sofort ausgeschlossen wurde. Ich hatte dann nachher einfach irgendwie das Schlüsselerlebnis, gehabt, dass derjenige, der mich angesteckt hat, das selber schon gewusst hat im Vorfeld gewusst hat und uns einfach Sex machen wollte und ich habe mich dann eigentlich für mich eigentlich entschieden, dass ich niemals so in die Situation hineinkomme, dass ich niemals so jemanden anstecke mit, mit meinem Virus und, äh, ja, und dann habe ich einfach äh, wirklich angefangen mit den Leuten von Anfang an darüber zu reden mhm. und äh, das ist ich, auch so und so überhaupt in Sexualität überhaupt mit den Leuten können am Anfang an schon ganz offen darüber zu reden und nicht irgendwie etwas verstecken oder verheimlichen. Das bringt natürlich auch dazu, dass man natürlich nachher sehr, sehr offen ist über das Ganze. Mhm. Ja.
0: Welche Vorteile hast du in Bezug auf deine Sexualität?
1: Eben gerade, weil ich darüber reden kann, Natürlich kann ich natürlich auch meine Bedürfnisse offenbaren. Und dadurch, äh, dass der Partner natürlich dementsprechend äh, auch offener ist, kann man natürlich auch sehr, sehr weit gehen. Man kann natürlich Sachen neu entdecken, die man vielleicht sonst einfach zusammen nicht machen würde.
0: Mhm. Wie präsent ist das Thema Sexualität in deinem Umfeld?
1: Das war ein Teil von meinem Job eigentlich. Da geht es ja um Sexualität, da geht es ja um sexuelle Gesundheit. Und ähm, ja, es gibt eigentlich keinen Tag, wo, äh, wo man nicht darüber spricht. Es ist irgendwie, da habe ich mal ein Interview oder äh, bin draußen äh, in den Clubs und dann kennen mit Leuten Leute und dann spricht man eigentlich über Sexualität im Allgemeinen immer. Also mhm. es ist das Thema, äh, ja, ich kann mir das gar nicht mehr eigentlich vorstellen, ohne die Sexualität jeden Tag kommt. das ist einfach immer da, konstant. Begriffe,
0: HIV-AIDS kannst du mir
1: die noch erklären? Genau, ähm, ich habe vorhin fast selber <lacht> und, äh, AIDS ist eigentlich wirklich die Folgekrankheit und eigentlich Zahnstadium von einer Krankheit, wenn man sich mit dem HIV-Virus infiziert, dann tut das natürlich das Immunsystem angreifen und das Immunsystem versucht mit allen Möglichkeiten der Virus im Schach zu behalten. Und irgendwann ist einfach der Virus so stark, dass es einfach in Und wenn es Immunsystem unserem dann lebt man dann eigentlich einfach von Aids. Und Aids ist nicht eigentlich die Krankheit, die das Virus verursacht, sondern es sind einfach dann die Folgekrankheiten. Das kann eine Lungenentzündung sein, das kann ein Hirntumor sein oder was auch immer. Zum Beispiel sehr viel auch Hepatitis oder so, was dann einfach wirklich dazu führt, einfach nur zum Tod führt, weil man das Immunsystem einfach, dann nachher einfach nicht mehr abwehren kann. Mhm.
0: Genau. Ich habe vorher noch schnell googelt, man kann der HIV-Virus einsatz über ähm, Kontakt mit Sperma, also über Oralsex, Analsex und vaginale Sex bekommen. Genau.
1: Und, und über Bluttransfusionen. Ja. Genau. Ah,
0: und mit Muttermilch.
1: Ja, das also. über Muttermilch. Über Muttermilch, das habe ich gar nicht gewusst
0: oder per Geburt. Ich bin
1: ja, weiß einfach zum Beispiel, wo ich habe eine Kollegin, die HIV positiv ist und sie hat einen Sohn, die nachher mhm. auch, äh, geboren und ich glaube, man tut einfach äh, in, den, in den meisten Fällen in der einen Fall dass nicht während der Geburt äh, irgendwie Blutkontakt sind mit dem Kind und, äh, mhm. und der Mutter, weil das Kind hat ja sein eigenes Blutsystem, mhm. also kann sich ja eigentlich im, im Mutterleib nicht anstecken.
0: Er habe es nochmal googelt. Die Einnahme von hiv medikamenten während der Schwangerschaft schützt das Baby vor der Ansteckung. Die meisten Frauen können natürlich gebären, also ohne Krisenschnitt. Am sichersten ist es, wenn man das Baby mit Säuglingsmilchnahrung, also Pulver, ernährt. Bei guter ärztlicher Begleitung kann das Baby unter Umständen auch gestillt werden. Beim Vater ist es wiederum so, wird seit sechs Monaten kein HIV mehr im Blut nachgewiesen und werden HIV medikament konsequent eingenommen, kann man beim Sex immer mehr anstecken. Unter diesen Umständen muss man beim Sex auch kein Kondom mehr brauchen. Wenn die Mutter nicht HIV-positiv ist, wird sich das Baby also auch nicht mit HIV anstecken. Die dazu finden ihr in den Show -Notes. Und was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich mit HIV angesteckt?
1: Ja, dann. Also, es gibt natürlich einfach die Möglichkeit, du bist am Rummachen mit jemandem, da das Kondom, das Kondom platzt. Und, äh, wirklich jetzt einer stellt sich aus, einer von denen, äh, mir nicht vielleicht, oder über eine von denen, von, von diesen zwei, die jetzt zusammen Sex haben, ist, äh, HIV-positiv. Dann gibt es äh, es gibt, äh, heute das Medikament, wie bei den Frauen, der Frau Pilger nach, im Prinzip. Wo man sehr, sehr schnell, eigentlich, dann, auf, bestens auf, auf die nächste Notfallstation geht und das Thema dort schildert. Und dann bekommt man genau die Medikation, wo heute auch die hiv Positiven nehmen, eigentlich als Therapie, äh, kann man dann nachher auch, eigentlich, als Pepp nee. mhm. Und äh, dann ist die Chance, eigentlich, wenn man das innerhalb von, von 72 Stunden macht, glaub, ist es Chance relativ äh, gering, dass man sich kann anstecken kann. Mhm. Genau. Ja, das ist eigentlich der Schutz, den man heute hat. Eben, wenn jetzt irgendwie ein Unfall passiert oder so, oder man hat vielleicht zu viel getrunken, was auch immer, und macht, äh, macht dann vielleicht Sachen, um es sonst die man nicht nicht machen würde. Dementsprechend eben, hat man die Möglichkeit, wirklich im Nachhinein nur, äh, wenn man schnell agiert, dass man sich doch noch schützen kann.
0: Mhm. Wenn ich, aber, ich, wenn ich jetzt selber HIV habe, ich voll, habe ähm, den Virus, in mir schon, äh, schon träge, und ich möchte aber trotzdem ungeschützten Sex mit anderen Personen haben, dann es es ein Medikament.
1: Also es ist so, wenn du äh, heute ist, früher hat man, wenn man HIV positiv ist, war, hat man sehr sehr lange gewartet, eigentlich mit der Therapie und wenn dann nachher einfach vom CD4 Haufen zauen, dann nimmt man so einen Wert der sagt wie stark das Immunsystem noch ist und wenn das unter unter 200 ist, war, ganz so in den 80er Jahren so hat man angefangen mit der Therapie und dann nachher irgendwann haben wir dann gesagt, nein, wenn es unter 500 ist, dann fangen wir mit der Therapie also jetzt, das ist eigentlich schon früher angefangen. Und heute tun wir eigentlich von Anfang an, wenn man ein Leisungsmache von positiv ist, tun wir eigentlich sofort anfangen zu therapieren. Mhm. Das die Wert gar nie ab. Wir reden heute von, äh, von undetectable und, äh, ungegen Nachweisgrenze, dass wenn wir therapiert sind, dann ist der Virus eigentlich gar nicht mehr aktiv. Mhm. Das kann, die Aktivität kann man auch messen im Blut und dann nachher sagen wir auf einem größeren Level ist das nicht mehr aktiv und dann kann man eigentlich auch mehr anstecken. Also man könnte, wenn man HIV positiv ist, könnte man eigentlich theoretisch und unter der Nachweisgrenze ist, kann man eigentlich theoretisch mit dem ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, und kann der nicht anstecken. Mhm. Genau das Gleiche gibt es auch. Äh, das ist Präp. Man kann heute auch einen hiv negativen. Ich im Prinzip genau die Medikamente, die wir auch nehmen. Und kann sich wirklich zu 99% auch nicht mehr anstecken durch mhm. das. Eigentlich eben auch Präventionsmöglichkeiten zusätzlich, die man heute hat. Mhm. Genau.
0: in den letzten, 20 Jahren.
1: Das Spread ist glaube ich, wirklich so in den letzten 10 Jahren aufgekommen. Mhm. Das weiß man eigentlich auch noch nicht so lange, dass wenn man eigentlich eine Therapie macht und undetectable ist, unter der Nachweisgrenze, dass man dann eigentlich nicht mehr mehr Weil Ich habe zum Beispiel ganz, ganz, früher, als ich angefangen habe mit der Therapie, habe ich im Prinzip immer eine Therapie gemacht, bis der Virus ist im Schach, also im Ruhezustand und dann habe ich wieder eine Therapie Stopp gemacht und dann ist der Virus wieder explodiert und, mhm. und eigentlich völlig falsch, oder? Und dann habe ich wieder eine Therapie gemacht und dann haben wir immer die Zeit, wo man eben wieder ansteckend ist. Mhm. Genau. Also es ist eigentlich sehr auch sehr ist wichtig nicht nur für Leute, die in unserer Community sind. Es ist eigentlich für alle Leute eigentlich sehr, sehr wichtig. Ja, seinen Status zu wissen. Und wir haben so viele Möglichkeiten, wo man sich auch testen kann. Ich würde eigentlich empfehlen, jedem Mensch wirklich, dass er auch seinen Status weiss. Weil ich sage ja, ich gehe in die Schulklasse eben, über, über mein Leben mit HIV Und ich erzähle auch dort, eigentlich müssen wir ja nicht mehr Angst haben vor den Leuten, die HIV positiv sind, weil die sind ja meistens auch therapiert und sind und nicht mehr ansteckend mhm. Wir müssen eigentlich unserer Gesellschaft nur noch von denen Angst haben, die ihren Status nicht kennen. Weil die laufen im Prinzip mit einer glatten, mit einer vollen Bombe rum und wissen das selbst selber gar nicht. Und das kann man ja am meisten eigentlich auch erreichen. Wir haben ja unsere 90 595, 95 Strategie. Das ist, dass wir bis 2030 äh, 20, eigentlich auch HIV-Event beenden. Mhm. Äh, ist natürlich, wir haben immer noch den, immer noch Leute, haben, die mit HIV leben. Also die können wir nicht, können wir nicht eliminieren und die werden wir nicht eliminieren. Aber ähm, wir werden neue, Ansteck neue natürlich nochmal minimieren. Weil äh, wir haben jetzt leider gerade glaube ich, im letzten Jahr. sind sind gerade Zahlen herausgekommen, die der Bund veröffentlicht hat. Und wir sind glaube ich, bei 370 neue Ansteckungen im Jahr mhm. in der Schweiz. Und wir waren vorher knapp bei 300. Gewesen. Also ist wieder ein bisschen angestiegen. Mhm, mh. Und wir haben einfach gemerkt, dass wenn wir keine Präventionsarbeit mehr machen, dass es einfach wieder ansteigt. Und die Leute haben so. Es geht dann einfach ein bisschen vergessen. Und es ist einfach nicht mehr eine Diskussion. Und darum finde ich finde, es wichtig, dass man immer präsent eigentlich auch wieder darüber reden dass die Leute einfach wieder äh, ja, sensibilisiert werden darauf.
0: Bist mhm. du mit deiner Sexualität in den Medien repräsentiert?
1: Äh, ja, es ist halt einfach ein Teil von meiner Sexualität, natürlich halt der Fetisch. Oder? Wo der Fetisch ist ja auch irgendwie etwas, das ja, dich ja sexuell auch ein bisschen anmacht. Ganz klar. Und ich denke schon, ja, dass eben, wenn ich über HIV rede, wenn ich halt über Homosexualität rede und wenn ich über meinen ist rede, dass es, ja, dann bin ich halt schon ja, repräsentiert. Und ich denke, ja, wenn ich natürlich auch in den sozialen Medien sehr viel und sehr oft drüber und auch darüber rede, ich, bin, ich würde sagen, ich bin sehr aktiv. Mhm.
0: Also du schaffst schon dran, ja. dass es mehr Repräsentation gibt? Oder? Genau,
1: ja. Weil ich denke, es ist aber sehr, sehr wichtig, dass man, äh, so wie ich im Vorfeld schon gesagt habe, wenn man schon Sex macht, dass man im Vorfeld miteinander redet, finde ich sehr, sehr wichtig. Und eben auch, dass man dass man einfach auch stellt und getraut, sich über das Thema, ja, auszuladen, weil, weil es gibt immer noch viele Leute, die sich einfach wirklich nicht getrauen. Das ist, das äh, gleiche, äh, mit dem Coming-out im Prinzip ist genau das gleiche auch und sagen, dass ich einfach positiv bin. Oder eben noch fürstehen und sagen, äh, Depressionen, zum Beispiel, mentale Probleme, äh, Panikattacken oder was auch immer, andere Krankheiten. Ich habe zum Beispiel selber Krebs gehabt, auch, dass ich offen kann über das reden. Und so ist es mit der Sexualität genau gleich. Ich, wenn ich, je, je offener ich eigentlich auch bin, desto mehr Leute kann ich eigentlich auch motivieren und selber offen darüber zu reden.
0: Mhm. Das, was ich von HIV-positiven Menschen sehe, ist immer sehr ähm, offen, sehr positiv. Eben, zum Beispiel im Fernsehen finde ich, ist es sehr gut dargestellt. Mittlerweile. Ähm, und du hast ja gesagt, eben, auf den sozialen Medien ist es noch viel grösser, die Repräsentation viel grösser. Welche Ressourcen besteht für Menschen, die, die vielleicht Angst haben, sich zu infizieren? Oder ich sage jetzt vielleicht etwas Falsches, aber ich habe gehört, queer, queer Community ist das Thema viel offener besprochen oder wird viel mehr angesprochen. Welche Ressourcen bestanden dort, um sich zu informieren?
1: Eben, ich denke, es gibt wirklich sehr viele, gerade im Internet, es gibt sehr viele Sachen, wo man sich kann, äh, informieren kann. Also, Wenn du musst nur einen Fall und äh, äh, Google und du hast x tausend verschiedene Sachen, äh, natürlich, die erste Stelle ist sicher dates Fall. Und die tut dann auch, auch auch Sachen, äh, andere Sachen auch, äh, verlinken oder auch anbieten, wo nicht nur das Thema HIV ist. Ich denke, dort hat man sicher die Möglichkeit. Und wir kann auch äh, zum Beispiel auch mit dem Checkpoint Bern, das, ja das auch so gemacht, dass man eigentlich auch mal anonym dort gehen kann und über das Ganze kann reden kann, wenn man nicht so offen ist. Weil zum Beispiel auch, es gibt Leute, die mit ihrem Hausarzt nicht darüber reden können und dann können wir einfach lieber halt eben in den Checkpoint gehen, um darüber zu reden. Mhm. Ähm, Eben, ich denke wenn man Hilfe braucht dann bekommt man sicher überall Hilfe und ähm, ja man ist nie eigentlich und ja, verloren mhm. so.
0: und hast du jetzt oder jetzt auf den sozialen Medien folgst du wie konkret an Menschen die du kennst oder Menschen die genau weißt dort kann ich zum Beispiel Informationen holen du selber hast natürlich mega viel Informationen aber wenn ich jetzt neu in der Community bin und ich mich informiere was sie so erste Anlaufpunkte, zu zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook oder so, wo kann ich dort Informationen holen?
1: Ja, am besten äh, Dr. Gay, und der Dr. Gay ist auch auf Facebook und äh, ist auch auf Insta, ist eigentlich ja eine, eine, eine soziale Medienvertreter und das ist so ein, ein Name, den <lacht> vergisst man nicht so schnell mhm. wieder. Man macht vielleicht den googeln und erhält wirklich ganz gute Sachen ja, zum Thema HIV und da zu sexueller Gesundheit im Allgemeinen und mhm. der ist wirklich äh, eigentlich der Beste ja, aber jetzt wenn es wirklich alles anderen. Äh, es hat keinen Sinn es da irgendwie ganz viele Sachen aufzustellen, aber ich denke ECF äh, auf jeden Fall und eben Dr. Gay, dann äh, sind sie schon recht gut abdeckt, <lacht> abdeckt genau. Nur was du vorhin gesagt hast, ich das vielleicht noch ein bisschen antonnen. In der Queeren Community, wo man ja eigentlich sensibilisiert ist, wo man ja dort eigentlich auch die meisten Informationen immer bekommt, aber auch dort gibt es immer noch Leute, die Alpaca sind, die zum Beispiel irgendwie nur vom Wissen sind, so von der 90er Jahren, die zum Beispiel noch nie etwas von Andetektoren gehört haben oder so. Und das mhm. ist manchmal wirklich frustrierend, wenn man wenn ich gerade so im Chat, jetzt, zum Beispiel irgendwie in einem Dating-Chat oder so, äh, Sachen höre, wie, dass man, wenn man HIV positiv ist, dass man immer ausgeschlossen wird, dass da immer ein Stigma besteht. Und das ist sehr, sehr traurig. Äh, auch trotz der großen Arbeit, die ACF und all die anderen Organisationen machen für die Präventionsarbeit, dass dort. Äh, immer noch Leute gibt, gerade in eigene eigenen Reihe, wo andere ausschliessen. Mhm. Und ja, einfach immer nicht bereit sind, äh, einfach auch den Wandel von unserer, von unserer Zeit mitzumachen und das hat einfach, äh, dass es nicht mehr alles so ist wie vor 20 Jahren, dass, dass sich das alles ein bisschen auch verändert hat. Hat mhm. einfach auch mit der ganzen sexuellen Gesundheit im Allgemeinen.
0: Mhm.
1: Und ja, und ein bisschen an alle denken, äh, denken einfach an ihren Nächsten und versuchen, das zu respektieren und, und nicht immer schon ein Vorurteil äh, ja. oder äh, irgendjemanden abstempeln.
0: Mhm. Ja, du hast im Vorgespräch schon gesagt, einerseits ist wie sehr viel Hate im, im, im Netz da, genau,
1: aber
0: ja. genauso einfach Positives.
1: Ja, es ist auch sehr viel Positives. Ich, eben, ich bin manchmal erstaunt, wie, wie offen die Leute noch sind, aber es gibt einfach Sangere, die wo Leute wirklich richtig fertig gemacht werden. Es geht einfach wirklich so bis zu der Sexualität. Ich weiß zum Beispiel, wo einer, ein Papi ist. Ein Papi, das sind die mit der Hundemaske, ist vielleicht da und schon fett Fettisch im Bereich. Und der ist eigentlich so der Masse im, im Netz auch fertig gemacht, weil er sich umgebracht hat. Und ich meine, das ist tragisch, oder? Wenn man Leute in den sozialen Medien so dermassen fertig macht, dass sie nachher einfach kein Lebenssinn mehr gesehen und dass sie sich dann irgendwie, ja müssen wir von uns alle für ist sehr bedrug, dass es so wegkommt mhm. was hast jetzt, also du
0: hast selber Erfahrung mit mit Depressionen oder hast schon äh, Depressionen gelitten was ist für dich dann eine große Ressource gewesen zum zu selber helfen
1: also ich habe mir nicht nur selber geholfen. In erster Linie musste ich die Hilfe von anderen haben. Ganz klar, also professionelle Hilfe. Ich hatte auch Ärzte, die mich gut verstanden haben und mir recht geholfen haben. Und ich glaube, das ist es eben auch wichtig, ich traue mich heute halt drüber zu reden. Ich bin irgendwann mal, ich das Gefühl dass ich bin der einzige, im äh, mal, wo Depressionen hat und dann habe ich angefangen darüber, reden. Ich mich getraut, darüber zu reden, habe mir dann auch getraut drüber zu reden Ich habe gemerkt, wie viele Leute in unserer Community wirklich Depressionen haben oder das ist einfach auch mentale Probleme haben. und äh, dort ist es halt einfach auch, ja, man, man muss halt einfach die Hilfe auch annehmen, wo man überkommt man muss den Leuten halt einfach auch sagen, dass man vielleicht einfach auch Hilfe hat. Und sich eben auch getrauen, oder? Erstens mal, dass man die Hilfe sucht. Und sie dann eben auch annimmt. Es mhm. ist nicht immer einfach, weil, äh, eben, ich, am Anfang ja nicht gewusst, wie soll ich, ja, wie soll ich damit umgehen, oder? Und ich denke, gerade bei Depression ist es sehr wichtig, dass man professionelle Hilfe hat am Anfang. Vielleicht mit Medikation, vielleicht irgendwie auch versucht. Ein bisschen, ja sich selber nachher auch ein, bisschen, äh, ein über das zu setzen und dass man einfach den besten mit dem umgehen kann genau.
0: also auch wieder ähm, das Tabu ansprechen oder also eben genau. Sprechen können in Fragen Hilfe bekommen und gegenseitig unterstützen vielleicht in Community zum Beispiel oder im Umfeld im nächsten Umfeld ja
1: Genau. Also gerade zum Beispiel äh, die Outreach-Böck, äh, das wir von der AIDS-Hilfe, wir sind da recht sensibilisiert auf so solche Themen. Aber wenn, jetzt eben, oh, wenn wir jetzt so rausgehen an Partys und so, mir wir sehen, oh, dass jemand nicht gleich happy ist oder so, oder in einer Ecke sitzt oder so, dann versucht man schon herauszufinden, hey, was ist mit dir dann nicht so gut und so. Und dann hat er schon die Möglichkeit gegeben und sagt, hey, also was immer du hast, du darfst mit uns offen darüber reden. Oder? Und das ist, das ist auch wichtig, dass man diese Leute auch sieht und dass man ihnen auch Hilfe anbieten kann. Was sie nachher schlussendlich daraus machen, das ist immer jeder eigenen Mensch selber überlassen. Mhm. Genau. Was würde
0: viele. Okay, mein, es wird viele über 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 Haifall und über AIDS und über echt über die ganze Community stuhne. <lacht>
1: Was würde du ich, ich glaube, ein Stunde würde es alle, <lacht> wenn es keinen Aids mehr geben würde. <lacht> wir es, wenn es heilen, wenn es ein Medikament würde. Geben. Auf jeden Fall. Das würde sogar an mich staunen. Äh, wir haben heute sehr, sehr, sehr gute Medikamente. Ich denke, mein Partner, der im 91 gestorben ist, der hat irgendwie 18 Tabletten am Tag schlucken. Ich nehme jetzt nur noch eine Tablette mhm. am Tag. Und äh, Medikamente sind so gut, fast keine Nebenwirkungen mehr. Wir hatten früher wirklich eine extreme Lebe, wirklich, von, von Fieber, Durchfall, sind das nur die humanen Sachen. Und dann wirklich auch Schädigungen vom Körper. So also wie Organschädigungen, wie Nieren kaputt oder die Leber kaputt gegangen. Und ein paar Medikamente haben auch wirklich das, Herz, das Herz angegriffen. Die sind heute viel, viel besser. Viel, viel, also besser einfach geworden. Und das ist wunderbar und die Zukunft zeigt uns auch, dass, es noch, dass es noch, mal einfacher wird. es gibt schon Medikamente, die man nur noch als Depot spritzen kann, Und in Zukunft wird es wahrscheinlich auch irgendwie als geben, wo den wird oder wo der Wirkstoff für abgeht, oder dann Implantat oder so. Also Zukunftsvisionen sind sehr, sehr schön, aber eben HIV ist es immer noch da und die eigentlich wäre wirklich, wenn man es nach 40 Jahre wirklich mal beenden können. Mhm. Genau. Und, und das andere, was, halt einfach der, was ich immer wieder das, äh, sehe, ist einfach wirklich, wenn die Leute, gerade wenn ich in die Schulklasse gehe, und die, wirklich die Akzeptanz aufbringen für das, was ich ihnen erzähle. Äh, und ich auch gesehen, dass nachher die da weniger Ängste äh, in Verbindung sind und dass sie nachher auch viel besser damit umgehen können. Und dass sie durch das einfach vielleicht da Leute, weniger ausgrenzen als wenn man ausgrenzen und Stigma gibt es eben, wie ich gesagt habe, immer noch. Aber HIV-Positive. Es gibt sogar auch in der Medizin heute immer noch solche, zum Beispiel z.B. Zahnärzte oder eher vielleicht etwas äl älter angesässene oder ein bisschen konservative Ärzte, die äh, sich nicht informieren wollen über die neuen Möglichkeiten, die es haben. Und man HIV-Positive immer noch so behandeln wie vor 20, 30 Jahre, und das ist eigentlich deprimierend. Das sollte mhm. eigentlich nicht mehr sein. Zum Beispiel der Zahnarzt, der die zu der Randseite tut, auf Bühne, und sagt, mit dem Argument, ja, wir müssen nachher alles besonders gut infizieren. So. Ich meine, ich habe also, diese die Zeit erlebt, als ich äh, in den 80er Jahren, äh, wenn ich zum Zahnarzt gegangen bin, im Warenzimmer war, und dann stand das Bad durch auf meinem Stuhl, gewesen, und sagte, ich müsste da drauf hocken und darf ja nicht anlangen. Und so. Ja, in dieser Zeit haben wir zum Glück hinter uns. Mhm. Aber es gibt wirklich immer noch Leute, die immer noch Vorurteile haben. Und mhm. zu grosse Vorurteile, einfach unberechtigte Vorurteile.
0: Sehr, ja. Du hast schon viele Sachen gesagt, die man ändern sollte, oder wo mehr darüber geredet werden sollte. Gibt es noch etwas anderes, wo du denkst, mehr angesprochen werden
1: sollte? <lacht> also, ja, eben, sexuelle Gesundheit im Allgemeinen. Weil wir haben ja zum Beispiel auch die ganzen SDHs, die wieder raufgehen. Natürlich. Ist sicher eine ein bisschen schuld äh, weil man dann halt einfach wirklich kann an safe Sex machen und man sich eigentlich nicht mehr kann anstecken kann, aber das sind auch noch STIs, die jetzt wieder im Grossen wachsen sind und so und ich denke, dort ist es so wichtig, dass man, dass man dort einfach auch wieder ein bisschen mehr aufpasst mhm. und äh, ja manchmal kann man es halt nicht verhindern, man kann es ja auch immer nicht mehr angesehen, ob man jetzt äh, STIs sicher treibt und man sich dort kann anstecken kann ich denke, man kann schon auch ein bisschen, vielleicht wird ein bisschen vernünftiger mit der Sexualität umgehen, vielleicht wird ein vernünftiger Sexualität ausleben.
0: Mhm. Zürich hat scheinbar einen Checkpoint, wo man sich gratis kann, testen kann, bis 25.
1: Genau, ja. Ja, in Zürich ist das so und ich denke, das wird auch in Zukunft Vision sein, dass es so in der ganzen Schweiz so ist. Ja, hoffentlich.
0: Genau. Ja. 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 Sonst kostet es, oder jetzt, was ich gerne gemacht habe, ist es ich, 160 je nachdem, wenn man ja, also wenn man den Verdacht hat und ein Anzeichen hat für eine bestimmte Geschlechtskrankheit, dann kann man den Test gratis machen. Aber wenn man halt kein Anzeichen gespürt oder wahrnimmt, dann, ja, dann kostet es halt mega viel. Es genau. wäre ja genau wichtig, dass man ja. ohne Anzeichen geht. Oder?
1: Genau, und ich denke wenn man so auch, wenn man sehr aktiv ist im Sexleben, im Sexleben dass man halt einfach auch äh, alle auch, auch zwei, drei Monate ich einen Test macht, auf alle STIs. Weil das ist zum Beispiel der Vorteil, dass die Leute, die PrEP nehmen, dass in, in Verbindung mit dem PrEP müssen in ärztlicher Untersuchung sein müssen, also äh, alle drei Monate, dass mhm. man dort einfach auch HIV, STIs äh, und alles wieder checkt. Um mhm. zu dass wenn man schon ungeschützter Geschlechtsverkehr macht, dass man wenigstens das einigermaßen im Rahmen behalten kann.
0: Mhm. Was möchtest du sonst noch ansprechen?
1: <lacht> Tja, was wollte ich noch ansprechen? Ich denke, ja, Sexualität. Weißt du also, im Großen und Ganzen wirklich da auch, im Großen Sexualität. Und an der finde ich wichtig, das habe ich einfach auch gelernt, als ich mir vorhin schon erzählt, einfach, dass man offen miteinander von Anfang an kann reden kann und dass man nichts verheimlicht. Ja, zum Beispiel aber ich, ich sehe es auch am meisten, dass wenn eben irgendwie zum, zum Beispiel einen ist positiv und der andere nicht und der getragen nicht zu sagen oder so. Und dann nachher geht er vielleicht mit jemandem in eine Beziehung und dann nachher wird es immer komplizierter. Je länger man dann wartet und dazu, ja, eigentlich auch etwas zu sagen. Will. Weil, ja, da können wir auf oder Mal lügen, also lügen oder so. Und ja, man ist eigentlich Mal in einer Situation, in der man gar nicht aus dem rauskommt. Also man tut sich in etwas rein manövrieren, was eigentlich nicht sehr toll ist. Und darum finde ich eben sehr, sehr wichtig, in jeder Art von der Sexualität, dass man offen darüber redet. Und was ich sehr wichtig finde in der Sexualität auch, dass man ihn dazu drängt, um etwas zu machen. Wir haben alle. Recht auch in der Sexualität. Und es ist sehr wichtig, dass wir die auch, auch wahrnehmen und dass wir uns nicht die, die bedrängen. Zum Beispiel der auch Frauen, die sich dann vielleicht eben bedrängt fühlen, äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu machen, weil, weil das jetzt äh, gerade so verlangt wird, oder das jetzt vielleicht gerade ein bisschen hypisch ist oder so. Und ich habe ja auch sehr reden, wo wie ich selber auch gemacht habe, wo ich äh, dort auch bedrängt wurde woni ich mir infiziert ha mit diesem Typ und er hat unbedingt einen ungeschützter Geschlechtsverkehr ha denn zumal het man eigentlich noch mehrheitlich ungeschützter Geschlechtsverkehr gha und het eigentlich es Kondom war eigentlich es Frühlingsmittel gsi denn zumal und denn hat mer ja einfach so Ende achtziger Jahre mer denech eigentlich die ersten Präventionswellen nachher Akschlag wo die meiste Eltze für nachher gegründet worden sind wo mer dann ebe gseit het mit dem Kondom kann man sich schützen Dort war ich ja im Clinch. Gewesen. Ich hatte eigentlich kein Willen und er recht will. Willen. Und dann habe ich mich Bedrängen, lassen. bedrängen ist nie gut. Also man muss wirklich immer offen und ehrlich sagen, was man selber auch will. Mhm. Ja. Gerade auch in der Sexualität. Der Werner hat von Dr. Gay erzählt.
0: Ich habe den Link zum Instagram-Kanal und zur Webseite in die Show Notes gepackt. Für weitere Fragen dürft ihr euch natürlich an die aids Bern wenden. Auf ihrer Webseite findet ihr viele Infos, betreffend Tests, Checkpoints und vieles mehr. Schaut doch mal rein, vor allem wenn ihr noch offene Fragen bezüglich HIV habt. Ich danke nochmal an Werner für das Interview und an aids Bern für die Unterstützung. Das war es mit der heutigen Volk-Körper-Kontakt. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.